0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy voy a tocar varios temas políticos del momento actual y el principal es que hoy se conmemoran 25 años del acuerdo de paz entre Perú y Ecuador fueron los acuerdos que se firmaron en el año 1998, es un tema tremendamente relevante. Luego voy a referirme a varios otros temas, algunos vinculados con lo que queda del terrorismo en el Perú, y luego con uh, la novela de Bar- Mario Vargas Llosa, que es la última novela que se ha publicado y que es la última novela que se publicará del premio Nobel peruano. Empecemos con el primero, con el de los acuerdos de paz que, sean, este, que, que se en estos días, esos acuerdos, y lo que quiero es que ustedes recuerden lo que ocurrió justamente el 26 de octubre del año 1998, cuando se firmaron estos acuerdos. Esta ceremonia se realizó en Brasilia.
2: Veámosla, por favor. Y esa zona de 100 hectáreas, con en la mitad, pasa de manera perpetua a ser propiedad del Ecuador Tigüinta pasa a ser propiedad del Ecuador está en una zona de soberanía del Perú pero pasa a ser propiedad del Ecuador y el área del cenepa, el área de los conflictos se convierte en un parque desmilitarizado y a partir de la firma de este tratado que se hará el día lunes próximo en Brasilia vamos a empezar a ejercer la paz en ambos países y esperemos que para siempre. Muchas gracias. El señor que veían era el
1: presidente Maguad, presidente de Ecuador. El presidente peruano en ese momento era Alberto Fujimori y esto fue lo que anunció.
0: Buenas noches. Hoy ha sido un día trascendente y decisivo para el Perú. Durante 56 años hemos convivido con un problema que sin ninguna duda afectaba la vida nacional en decisivos aspectos. No solo manteníamos parte de nuestra frontera sin demarcar, sino un clima de discordia primaba en las relaciones con pueblo hermano. Se derramó sangre absurdamente en dos conflictos. Esos conflictos se produjeron porque nunca se pasó del discurso a una acción coherente y sobre todo responsable. Cuando se trata del Perú hay que dejar atrás el cálculo político. Luego de una gran expectativa hemos recibido de parte de los garantes del protocolo de Río de Janeiro el texto de la fórmula de solución al estancamiento del proceso de conversaciones que veníamos sosteniendo con el Ecuador. De esta manera, queda expedito el camino para firmar un acuerdo de paz global y definitivo en el marco de este protocolo.
1: El gobierno de Alberto Fujimori tuvo cosas malas y cosas buenas esto del el acuerdo con Ecuador, una de las cosas más más importantes y valiosas del de gobierno de, de Alberto Fujimori, y ahí les quiero con, recordar algunas cosas o contarles algunas cosas que, que vi personalmente ahí. En ese momento, en ese tiempo, yo trabajaba en, en los... En, participaba en el enfoque de los sábados en los, las entrevistas que se hacían los sábados en radio programas del, del Perú, que hoy día justamente está conmemorando su 60 aniversario. Y le mando un gran abrazo a toda la gente de RPP, donde he pasado muy buenas épocas laborales y hemos participado en, tanto en radio programas como en, en Radio Capital. Y entonces íbamos uh, con Denis Vargas, que era el que conducía ese espacio en ese momento, a, a entrevistar al presidente Alberto Fujimori, y luego de las entrev- la entrevista que duraba una hora y media, dos horas, nos quedamos un rato conversando, y recuerdo que en ese momento, esto no me recuerdo el año exacto en que ha sido, yo le pregunté al presidente Fujimori, le dije, él, él he escuchado que va a viajar a, a, a Ecuador, y entonces le este, dije, ningún presidente peruano ha ido a, a Ecuador desde el conflicto con el del año 41, con el conflicto entre Ecuador y, y el Perú. José Abelardo Quiñone González, el gran héroe de la aviación nacional, ese héroe porque en ese combate eh, realiza un acto de heroísmo muy importante, en que este, le, el avión le, le, le disparan y él en vez de salvarse, se enfrenta y mete el avión contra las baterías de este de, de, de que disparaban de Ecuador eso fue el año 41, y desde entonces cada cierto tiempo habían escaramuzas bélicas en la, en la región. Yo le pregunté a Alberto, al presidente Fujimori, ¿va a ir a Ecuador? Porque ningún presidente peruano ha ido. Y lo que nos contó a los que estábamos ahí, ya off the record, ¿no? Era, y dijo, pero si yo tengo que arreglar eso, ¿cómo puedo arreglar si no converso directamente con la otra parte? Y, y él me dijo, usted es economista, va a entenderme. ¿Cuánto nos hemos gastado los dos países en armamento, en defender ese espacio. Y yo dije, no, no lo sé cuánto ha sido. Y me dio un monto me dijo, es mucho dinero. Ese monto podría servir para desarrollo social en la región, etcétera. Y creo que a ah, una idea de poder... Y ahí nos esbozó un poco la, la, la idea que luego cuajó. Cómo darle un espacio a Ecuador para que pueda este, darse un entendimiento entre los dos países. Bueno, eso fue ah, avanzando... Y culminó luego de los conflictos que hubo en el año 95 entre Perú y Ecuador, con sus armados fuertes, este, culminó en estos acuerdos. Estos acuerdos primero tuvieron un preacuerdo que fue la declaración de paz de Itamaratí, también en Brasil, en el año 1995. Y en el año 1996, pues, este se, eh, 98, perdón, se produjo esa ceremonia que están viendo entre los presidentes Yamil Maguad y Alberto Fujimori. Con este y, y ahí se cerró con el presidente Cardoso, que es el español que está ahí este, al, al lado de los dos, se cierra el acuerdo, y es un acuerdo que ha funcionado estupendamente bien, porque, porque ha, ha caminado, ya el tema este, militar, bélico, se ha este, dejado atrás, y Ecuador y Perú miran con mucho entusiasmo su, su cercanía y su, su mirada, que, que no tiene que ver con el gobierno de turnos sino que es una vinculación de largo plazo. Vean en ese sentido la ceremonia que se realizó ayer en Palacio de Gobierno entre ya los presidentes al lazo de Ecuador y Boluarte de el Perú. Veamos por favor.
0: Perú y Ecuador estamos unidos por lazos históricos de amistad que se construyen sobre la base de principios, valores e intereses comunes. Compartimos espacios que son cruciales para el desarrollo y usted, amigo presidente, ha trabajado con el Perú con responsabilidad y convicción para que nuestros países sigan fortaleciendo la comunidad de intereses que nos une en favor de la integración, del bienestar y el desarrollo de nuestros pueblos. Sabemos que ese abrazo fraterno entre ambos países andinos como Ecuador y Perú, seguirán por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenido y muchas gracias.
1: Y ahora veamos lo que lo que dijo el presidente Guillermo Lazo, quien va a ser presidente hasta dentro de muy poco tiempo, porque ya va a ser reemplazado por el nuevo presidente Ricardo Novoa, quien ha sido elegido por un periodo de 18 meses para completar el periodo del presidente Guillermo Lazo. Escuchemos por favor al presidente de la
3: hermana República de Ecuador hace 25 años concretamos los acuerdos de paz luego de décadas de desentendimientos ese logro histórico nos ha conducido a fortalecer nuestros lazos comerciales a promover el intercambio cultural y unir esfuerzos para enfrentar retos globales como el cambio climático. Pero también ambos países hemos trabajado en materia de seguridad y defensa a fin de luchar contra la delincuencia organizada transnacional y el narcotráfico que tanto daño hacen a nuestras democracias. La actual relación entre Perú y Ecuador es un ejemplo inspirador de lo que puede lograrse cuando dos naciones se comprometen a trabajar por bienestar de su ciudad.
1: Antes de comentarles, debo recordarles que tanto Boluarte como Lazo son los dos presidentes menos, uh, con menos aprobación en la región. ¿Se si pueden poner, por favor, el, el cuadro? Es una encuesta que ha realizado CID Gallup y aparecen las aprobaciones a los presidentes de la región. El más popular, nada menos que Nayib Bukele, que tiene un 88% de aprobación. Y ahí va descendiendo Andrés Manuel López Obrador, va cayendo la la curva, Petro está con 42, va bajando Ortega con 37, es otro dictador, Maduro con 19, pero los más impopulares son Dina Boluarte de Perú y curiosamente Guillermo Lazo de Ecuador, los dos presidentes que... Ayer tuvieron la ceremonia en Palacio de Gobierno, la encuesta que eh, ha realizado eh, Opinión Pública CID Gallup que se publica hoy en el diario La, la República, la, la pueden revisar ahí. Y entonces lo que quiero comentarles es que en un contexto en el mundo en el cual... Las guerras están abundando por todos lados, guerras desde en la franja de Gaza entre Israel y Hamas y, y con una Israel respondiendo a esta masacre terrorista brutal por parte de Hamas y que en esta respuesta, lamentablemente, hay gente de Palestina que está muriendo y que es una zona muy caliente, muy complicada del mundo hoy en día. No es la única. Lo que está ocurriendo en Israel y en en la Franja de Gaza está haciendo un poco olvidar lo que pasa en Ucrania. Pero en Ucrania hay un invasor que es Vladimir Putin que ha invadido, quiere invadir Ucrania y hay otro frente de guerra. Y el mundo está muy muy caliente. En Corea del Norte hay un presidente que quiere, que anda siempre haciendo preparaciones de de ataques nucleares. En China. Pues el apetito por um, coger Taiwán está ahí presente permanentemente la India está con unos afanes nacionalistas muy muy fuertes y en general el mundo es un mundo muy complicado hoy en día. En América Latina lo bueno es que esos conflictos pues no se han dado ¿qué es lo que ocurre? es que si uno ve hace 25 años el mapa de de Europa y lo compara con el mapa de Europa ahora uno verá que son dos dos continentes totalmente diferentes en el sentido que han surgido nuevos países, las fronteras se han movido muchísimo, eso que ha pasado en Europa por ejemplo no ha pasado en América Latina Uno ve el mapa de hace 25 años y ve el mapa actual y es casi el mismo, la misma cantidad de de, de países, los límites están casi en el el mismo sitio y en el camino lo que han habido son acuerdos limítrofes para resolver diferencias que se han ido solucionando de manera pacífica. Uno entre Nicaragua y Colombia no hace mucho y el Perú ha tenido dos acuerdos muy importantes con el cual se cierran definitivamente... Los temas limítrofes. Uno fue justamente el caso de con, con, con Ecuador, gracias a los acuerdos de paz de Brasilia del año 1998 que se conmemoran el día de hoy, hace un cuarto de siglo. El otro fue con Chile, que fue un gran acuerdo que... este, no, no fue acuerdo, fue una... A, lo llevamos a, a, al gobierno de Chile, el gobierno peruano, a la corte de La Haya para resolver el tema marítimo limítrofe entre Perú y Chile... Y hubo un fallo y el fallo se considera en el Perú que recibimos algo que que merecíamos y se zanjó el tema. Y hoy día la relación con Chile es una relación estupenda entre el Perú y Ecuador. Van trabajando juntos los dos países para mirar un futuro coincidente en el cual los dos pueden colaborar muchísimo para beneficio de sus poblaciones. Lo mismo ocurre entre Ecuador y Perú. No hay ya ese tema, esas diferencias, y se van trabajando las cosas para poder llegar a acuerdos que sean mutuamente beneficiosos para los países, para las sociedades, para su gente. Y eso es muy importante. Es un ejemplo del mundo. En un mundo con tantas guerras, el tener eh, soluciones pacíficas, pactadas, negociadas, o con acuerdos, como en el caso de Ecuador, yendo a una corte internacional, como en el caso de Chile, es la manera como se deben resolver los problemas y en eso pues estamos dando un, un ejemplo al mundo, en la, en la región tenemos otros problemas, corrientes migratorias enormes, crimen organizado mafias que ya se han vuelto mafias globales, regionales los trenes de Aragua y muchos otros son nuevos temas, la pobreza en la región que está resucitando la debilidad de la democracia en la región temas que tenemos que atacar son enemigos comunes que lo debemos resolver trabajando junto a los países y no peleándonos entre nosotros Bien, eso es lo que les quería contar con respecto al, al tema de Perú y, y Ecuador, y además fue debo recordar un acuerdo que en su momento fue cuestionado por muchísimos, este, muchas personas, medios de comunicación, políticos, este, recuerdo que por ejemplo a Luz de Flores, que respaldó el acuerdo, fue muy criticada por unos sectores, y la verdad que hicieron bien. Este, fue un buen acuerdo que permitió resolver el problema entre Perú y Ecuador, y... este Y creo que dentro de todas las cosas que hizo Alberto Fujimori, esta fue una de las mejores que pudo haber hecho. Tuvo cosas malas, cosas buenas, pero el promover la la solución definitiva a la relación con Ecuador fue algo estupendo que hay que conmemorar con mucho aprecio por los futuros de Ecuador y de Perú. Vamos a otro tema y tienen que ver algunos temas vinculados al terrorismo o a lo que queda del terrorismo. El primero y los invito a que puedan ver, por favor, lo que apareció hoy día en la página de la República, en la página 15, se habla que el senderista Juan Santo Romero no era un lobo solitario. ¿Quién era Juan Santo Romero? Juan Santo Romero era este señor que manejaba este colegio en Trujillo, donde se adoctrinaba a niños con este lema, formación vinculada a sendero luminoso. Están viendo ahí justamente las imágenes. No sé, José, si podemos pasarlo con, con, el, con el audio o son esas imágenes nada más. Oye, va, va, vamos a luchar. Organización la que Producción
3: nacional. Y trabajo para el pueblo. Volviendo a luchar. El triunfo alcanzará. Volviendo oh. a luchar. El triunfo alcanzará. Bien, marxismo, bien el mismo, el pensamiento.
1: Pero a mí, y bueno, y eso hay que, hay que investigar de cuán extendido este es. Ayer entrevistamos en este programa a Pedro Yaranga y nos explicó que deben haber muchas de estas células y esos operativos. que puede ser? Como menciona Mirko Lago en su columna, ahora especula y dice, puede ser un nuevo tipo de emprendimiento de, de colegios en la, en la zona. ¿Quién los ha? Pero esta persona, lo curioso es que Juan Santos Romero estaba este, registrado como militante de APP ahí se ha hecho mucha bulla yo tengo la la sensación, la conclusión evidente que APP no es un partido que acoge a a terroristas lo que me lleva a pensar es que esto puede ser parte de una nueva táctica de la gente de Sendero Luminoso o Movadef o lo que queda de Sendero que es ya no meterse al Movadef sino infiltrarse en partidos políticos y ahí me preocupa que de qué manera podemos chequear para que esto que ha ocurrido en APP pueda ocurrir en muchos partidos políticos, que sea una nueva táctica ...de la gente de Sendero que va saliendo. El señor Santos salió luego de 12 años de, de prisión por matar a cinco personas. Me refiero, tan poca condena tenía solamente este 12 años por matar a cinco personas. Hoy se quiere condenar por 30 años de cárcel a quien roba un celular. Hay como una desproporcionalidad en eso. Pero lo que el punto que quiero hacer notar es que es importante que nos preocupemos... ...de qué está pasando con la gente que ha militado en, 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 en el terrorismo... ...y que luego es salir puede seguir estar en las andanzas, como es el caso de Juan Santos Romero, pero que lo hace de una manera camuflada porque se van infiltrando en otros partidos. Apostaría que esto que ha pasado con APP debe estar ocurriendo en muchos otros partidos políticos y habría que estar viendo de qué manera esta militancia le sirven como fachada para poder operar. Es un tema que debería preocuparnos de hacia dónde están caminando lo que queda de Sendero Luminoso. Junto con eso, quiero hacer dos comentarios sobre temas también vinculados a gente este al terrorismo y creo que no hay que tener injusticias y una primera es con el señor uh, el señor que se llama este Javier Blas Verástegui no a quien este si pueden poner esta estas imágenes que tenemos se está este, criticando que tra- haya estado trabajando en el en puestos en el gobierno particularmente como este, fue nombrado el 20 de octubre como jefe, del, o sea, hace poquito, como jefe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, entidad escrita al Ministerio de, 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 de Produce. Este, <coughs> la designación de Berasti como autoridad de SANIPES fue formalizada por un decreto supremo que iba a la firma de Dina Boluarte y Ana María Choquehuanca, la ministra de eh, Produce, Y acá está haciendo un ruido enorme. Y lo que quiero hacer notar acá es que hay que tener ponderación cuando se hacen este tipo de comentarios, de informaciones, porque ocurre que el señor Javier Blas Verástiguelas, a quien no tengo el gusto de, de conocer, fue esposo de Elena y Parraguirre, la número dos de Cestero Luminoso. Pero ellos este, fueron esposos y se separaron en 1976, o sea, hace 45 años, cuando la señora Iparra Aguirre decidió abandonar a su esposo, el señor Javier Blas Berastigui, y a sus hijos. Y se fue a Sendero Luminoso. ¿Qué culpa tiene el señor este, Javier este, Blas Verástigui, que su esposa entonces haya tomado ese camino? ocurrió que recién en el año 2009 se declaró disuelto el matrimonio, pero claro, sospecho que si te casas con una persona que se decide meterse a ascender lo mío, pero que además no solo era cualquier puesto, era digamos la la pareja de Abimael Guzmán. Este, ¿qué culpa tiene el señor y ya no tiene derecho a trabajar? A mí me parece muy muy injusto lo que se está haciendo en su caso y la gente tiene derecho a hacer su vida. No le puedes decir que porque estuvo casado hace 45 años con una persona que decidió en hace 45 años irse a un Luminoso, él no va a poder trabajar. Hay que tener cuidado con las informaciones, cómo se difunde. Y otro tema <coughs> que también quiero hacer notar con respecto a a, a la gente que sale de de, de haber militado luego de haber participado en el terrorismo, es que leo hoy día que se ordena captura de cuatro emerretistas que están en el extranjero. Y en concreto se habla de María Lucero Cumpa Miranda, Alberto Galvez Olaichea, Pedro Cárdenas Chulte y Lino Manrique Tuya. Estas cuatro personas, el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra ellos, contra terroristas porque pertenecían al Comité Central del MRTA, que para los que no recuerden era la otra el otro grupo guerrillero terrorista que había en el país. Y la orden fue adoptada como parte del proceso judicial que se le sigue junto al cabecilla terrorista Víctor Polay Campos por cuatro hechos que produjeron la muerte de 11 personas. Acá lo que debo hacer notar, y acá yo conozco a dos de ellos, los he entrevistado, es el caso de Peter Cárdenas Chulte que lo entrevisté cuando trabajaba este, yo trabajaba en, en, en el canal Latina y hice una entrevista larga cuando dejó la, 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 la prisión y el caso de Alberto Galvez Olaechea que más ha publicado libros y todo lo que ocurre es que estas dos personas cumplieron una condena de 25 años de cárcel, no en condiciones tan, tan en condiciones duras, duras como la que ellos le, le propinaban a la, a la a la gente que capturaban de rehenes y todo, pero han cumplido su condena de 25 años y cuando uno cumple la condena que le impone el sistema judicial, pues quedan habilitados para poder rehacer su vida. Y me consta que por lo menos en el caso de Alberto Gálvez Solachea y Peter Cárdenas Churte, no tienen ninguna ganas ni ningún deseo. Y es más, han tomado distancia enorme. En el caso de, de Alberto Gárez de lo ha hecho por escrito. Peter Cárdenas, en esa entrevista que le digo, que la pueden ver, está en, en, en YouTube. Ya ha, ha, han dejado totalmente las armas, han cumplido su condena. Y creo que la sociedad tiene que permitir la rehabilitación de la gente para que pueda rehacer su vida. Y tiene que tener capacidad de inteligencia para saber distinguir entre gente como la que les menciono, que ahora el Poder Judicial lo quiere capturar de nuevo cuando ya han cumplido 25 años de cárcel, y este otro senderista, Juan Santos Romero, que sigue en las andanzas y que lo que pretende es seguir armando y siguiendo con esta campaña presidencialista en favor del sendero luminoso. Ojo con eso, hay que ser muy cuidadosos en ver cada caso y ver cómo se puede trabajar en esa dirección. Y por último... Quiero despedirme simplemente comentándoles que y recomendándoles que lean la entrevista que aparece hoy en La República, en las páginas dos, tres, a Mario Vargas Llosa. Este, es una entrevista que le hace el colombiano Carlos Granés a Mario Vargas Llosa porque hoy se está publicando la última novela de Mario Vargas Llosa que se, se titula Le dedico mi silencio. Es una novela que gira en torno a la música criolla. Y cuando digo que es la última novela de Mario Vargas Llosa lo digo en dos sentidos es la última novela que se, ha, que se ha publicado porque aparece el día de hoy y es la última novela que va a publicar Mario Vargas Llosa quien tiene una carrera enorme que por, no por en vano fue premio le dieron el premio Nobel donde ha publicado 20 novelas en 60 años la primera novela se publicó el año 1963 La ciudad y los, y los perros y la última se publica el 2023, que es justamente Le dedico mi silencio. Yo soy un entusiasta de, de las novelas de Vargas Llosa, y este, de las 20 novelas estaba sacando la cuenta de leí una, 16, me faltan unas cuatro o algo así, calculo. Es una obra estupenda, valiosísima, de aprendizaje de, sobre el Perú, de cariño, de amor al Perú, con uno de los planos globales más importantes, pero cuyo eje de su obra ha sido siempre el Perú. Ha anunciado Vargas Llosa que este, se retira que es de, de escribir, es la última novela que escribe, escribir un ensayo sobre Sartre, que es alguien que él admiraba mucho desde, desde muy joven, y con eso cierra su trabajo. Ojalá siga escribiendo sus artículos quincenales y este, justamente le pregunta Carlos Granés en la entrevista que aparece hoy en la República este, sobre esto, y él sobre qué ha significado entregar su vida a la literatura, y lo que dice es, es para mí una de las cosas más hermosas, la literatura me ha dado enormes satisfacciones, y he conseguido dedicar mi vida a ella. Algo, ¿me puede sacar por favor, el aviso de 24? Ya sé que ya, ya, ya va a acabar, un ratito, no se, no se desesperen en el switcher. Que es una actividad que ha comido prácticamente toda mi existencia he trabajado siempre en la literatura y cerca de la literatura. A menudo digo que yo no conozco discotecas porque cuando la gente iba a estas, yo me dedicaba a la literatura y aunque eso parezca una mera anécdota, en cierta forma lo dice todo. Ha sido una pasión, una entrega total, mi disciplina, mi dedicación, mi diversión, mi compromiso, todo. Les recomiendo mucho la, la, la entrevista de hoy en La República, pero más les recomiendo lean las novelas de Mario Barriosa, que son estupendas. Bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Les deseo que tengan un muy buen día y les recomiendo que se queden con la excelente programación de LR+. Hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.